0: Dit wordt het nieuws.
1: Je ziet dat incidenten wel even iets doen... maar op uh, wat langere termijn vaak wegappen. Vooralsnog is dat met dit incident ook zo. Zodra dat incident structureel wordt met andere woorden uitmondt in bijvoorbeeld een oorlog... dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Dit gaat over de brandstofprijzen. De situatie rondom Iran lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op die prijzen. Ondanks dat deze al richting de hoogtes van 2012 stijgen. Toen kostte een liter benzine bij de pomp bijna 1,90 euro. In ons gesprek vandaag hebben we het hier straks over met Paul van Selms... directeur van consumentenorganisatie United Consumers... Daarbij wel een aanvulling? Het gesprek is opgenomen voordat Iran afgelopen nacht besloot een vergeldingsactie uit te voeren. Daar nu eerst meer over. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 8 januari 2020. Iran heeft afgelopen nacht een vergeldingsactie uitgevoerd. Zeker twee militaire basissen zijn geraakt door raketten. Het is onduidelijk of de actie levens heeft geëist. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, is de aanval een reactie op de Amerikaanse droneaanval, waarbij generaal Qassam Soleimani om het leven kwam. Zarif laat verder weten dat Iran niet uit is op escalatie of oorlog, maar dat het land zich wel verdedigt tegen elke vorm van agressie. De Amerikaanse president Donald Trump tweette daarna, so far so good. Ook laat Trump weten woensdagochtend Amerikaanse tijd met een statement te komen. Ander nieuws uit Iran. Een Oekraïense Boeing 737 is neergestort... ...nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Aan boord zaten 180 mensen. Het toestel steeg op van Imam Khomeini Airport... ...om 12 over 6 ochtends Iraanse tijd. Twee minuten later verdween dit toestel van de radar. Een oorzaak voor de crash is nog niet bekend. Reddingswerkers zijn naar het toestel gestuurd. Zodra er meer bekend is over het incident, lees je dat op nu.nl. De hele week zal er geen reclameblok te zien zijn... voorafgaand aan de nieuwe talkshow Op1. Het ontbreken van de reclame is een actie... om het nieuwe programma een zet in de rug te geven tegenover Jinek... dat nu op RTL 4 wordt uitgezonden. Na maandagavond leek het alvast weglaten van de reclame een eenmalige actie. Maar na overleg tussen de Ster en de NPO... werd besloten om de hele week geen reclame voorafgaand aan het programma te laten zien. Door geen reclame uit te zenden... kon Op1 net iets eerder beginnen dan Jinek... RTL 4 reageerde daar dinsdagavond weer op door Jinek al rond kwart over tien te laten starten. En dat was dan weer net iets eerder dan het reclameloze op één. Meer dan twintig gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben dinsdag, ondanks beloftes, hun dossier niet ontvangen van de Belastingdienst. Aan de ouders was in november beloofd dat zij uiterlijk 7 januari inzagen zouden krijgen in hun dossier. Volgens de minister is gebleken dat deze termijn niet realistisch is... Bij eerdere verstrekte dossiers waren grote delen zwart gelakt. En dat moet nu anders, laat minister van Financiën Wopke Koekstra weten. Als nieuwe datum wordt nu 1 maart genoemd. Zanger Jordan Roy zou Nederland dit jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat meldt SBS Shownieuws op basis van een betrouwbare bron. De NPO heeft het bericht niet bevestigd en het is daarom ook niet met zekerheid te zeggen of het klopt. De echte naam van Jordan Roy is Jordi van Thornburg. De Rotterdamse zanger deed eerder mee aan talentenprogramma X-Factor... en was ook deelnemer bij The Voice of Holland. De naam van Roy kwam niet eerder langs bij geruchten... maar dat hoeft uiteraard niets te betekenen... want Duncan Lawrence was voor velen ook een grote onbekende... en juist hij bracht Nederland in 2019 de overwinning. Dan ons gesprek van deze woensdag. En nogmaals een disclaimer, dit gesprek is dus opgenomen voordat Iran afgelopen nacht een vergeldingsactie besloot uit te voeren. Benzine wordt duurder. Inmiddels staat het prijsspel op het hoogste punt sinds mei vorig jaar. Internationale spanningen lijken het er niet makkelijker op te maken voor de automobilist die liters moet tanken om zijn auto te blijven gebruiken. Waardoor hebben we nu te maken met deze hoge literprijs? Nou, de persoon die dat kan uitleggen is Paul van Selms, directeur van consumentenorganisatie United Consumers.
1: De benzineprijs is afhankelijk van heel veel factoren. De benzineprijs aan de pomp. De belangrijkste is natuurlijk de prijs van ruwe olie, want daar wordt benzine van gemaakt. En die is weer afhankelijk van, waar veel producten van afhankelijk zijn, vraag en aanbod en uh, het is zo dat de belangrijkste ontwikkeling uh, al een hele tijd is dat de olieproducerende landen een beetje knijpen in de productie en de vraag wereldwijd die blijft gelijk of stijgt licht en dat maakt dat de olieprijzen zeker niet dalen, eerder stijgen en de benzineprijs aan de pomp dus ook.
0: Nou, in begin 2020 hebben we gezien dat de prijzen nog verder stijgen. Kan dat ook te maken hebben met de spanningen die nu rondom Iran spelen?
1: Jazeker, die spelen zeker mee, uh, hoewel dat vooralsnog een incident is en je ziet dat incident ...wel even iets doen... ...maar op uh, wat langere termijn vaak wegappen. Vooralsnog is dat met dit incident ook zo. Zodra dat incident structureel wordt... ...met andere woorden uitmondt in bijvoorbeeld een oorlog... ...dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal... ...en dan zul je ook uh, veel meer reacties zien in olieprijzen... ...en dus ook in benzineprijzen aan de pomp. Maar vooralsnog valt dat zeker nu... ...erg mee en zeker ook gezien de heftigheid van wat daar gebeurd is.
0: Sommige landen, zoals de Verenigde Staten... ...die hebben vaak een enorme olievoorraad om uh, te bufferen als het ware. Hebben wij dat in Nederland ook en vangen wij daarmee bijvoorbeeld een klap op... ...als de olieprijs in één keer fors zal stijgen?
1: Ja, je hebt wettelijk verplichte voorraden of oorlogsvoorraden... ...of hoe je allemaal wil noemen, die hebben wij in, in, in Europa en in Nederland zeker ook... Maar daarnaast heb je nog de commerciële voorraden en handel en wandel. Men zegt wel eens dat een olietanker met ruwe olie voordat het geraffineerd wordt... ...onderweg wel weet ik hoeveel keer verkocht wordt. Sterker nog, als er tijden van structurele prijsstijging zijn... ...dan is het zelfs zo dat olietankers vaak later gelost worden... ...want elke dag dat het later gelost wordt, is de inhoud meer waard. Dus daar wordt enorm mee gespeculeerd. En die grote buffers maken inderdaad dat prijsschokken minder hard doorkomen... Belangrijk eh, op het mondiale toneel is vooral dat Amerika de laatste jaren enorm gegroeid is in het produceren van, 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 van ruwe olie. Sterker nog, zij zijn de grootste producent ter wereld. En belangrijker nog, zij kunnen in hun eigen behoefte, doordat zij de grootste producent zijn geworden, voorzien. Dus die zijn minder gevoelig voor rare dingen die er in het Midden-Oosten gebeuren. En dat merk ik nu ook wel. Want als je de wat lauwe reactie van de olieprijzen ziet op wat er recent dan gebeurd is met die aanslag op de Iraanse uh, generaal. Dat zou vroeger denk ik anders geweest zijn. Uh, nu zie je daar maar heel weinig reactie in in de olieprijs.
0: Ja, naast uh, Iran is ook de situatie in Venezuela, ook een groot olieproducent, ook niet al te ideaal. Hoe, wat, wat betekent dat ja, als er toch een korte blik op de toekomst moeten werpen, ziet het er dan nog wel rooskleurig uit voor de automobilist?
1: Jawel, ik denk dat um, um, omdat het zo'n wijdverbreid product is uh, en omdat het niet in één land zit, die olieproductie. Hè. Je hebt natuurlijk een paar landen die produceren heel veel, maar uh, dat, dat, uh, het is best verdeeld en er is ook stiekem nog heel veel. En het is ook relatief goedkoop, uh, dat het de prijs zo hoog is ligt aan de overheid, zeker in Nederland. Dus ik denk dat er nog meer toekomst, als menigeen uh, denkt, uh, zit in, 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 in brandstoffen en dus ook in autorijden. En ik geloof niet dat dat heel snel heel veel duurder zal worden, uh, ondanks alle milieuperikelen en, en, en milieuontwikkelingen. Natuurlijk zetten die, zich, zetten die zich door, maar zelfs al zou de brandstof, uh, ik noem maar iets, uh, twee kwartjes duurder worden... Alles wendt en zelfs dat uh, zou acceptabel kunnen zijn. Vergeet ook niet dat andere bronnen van energie, hè, gas uh, en elektriciteit ook in prijs stijgen.
0: Ja, In Nederland betalen we wel het meeste van alle Europese landen aan de pomp, lijkt het.
1: Klopt. Uh, de brandstoffen in Nederland zijn vrij uh, hoog in de prijs. Uh, belangrijkste oorzaak is dat de Nederlandse overheid met allerlei belastingen en heffingen accijnzen, btw, euh, euh, heffingen in de zin van voorraadheffingen en ook nog andere zaken zoals euh, snelwegstations die extra rechten moeten betalen. En dat maakt de benzine niet goedkoper, sterker nog, twee derde van euh, de benzineprijs, flauw gezegd 1 euro, gaat naar de staatskas en heeft niks met de prijs van ruwe aardolie te maken.
0: En als we naar Europa kijken, Nederland nogmaals een van de duurste landen, misschien wel het duurste land momenteel qua tanken. Uh, is er niet een rol weg voor Europa om dat misschien meer gelijker te trekken of zit er iets aan te komen?
1: Ja, dat zie je al meer, dat harmoniseren van, van, van prijzen en regelingen en wetten. Niet alleen op brandstofgebied, maar dat gaat langzaam. Uh, voor de consument is dat toch uh, een redelijk gevoelig iets als je daar aan tornt. En op het moment dat de landen die goedkoper zijn meer moeten gaan betalen... dan hebben de consumenten daar moeilijk mee. Dus België is een mooi voorbeeld waar langzaam de prijzen... wat meer naar een hoger niveau getrokken worden. Uh, maar dat ligt best gevoelig, dus dat gaat niet heel snel.
0: Maar het ligt dus eerder dat de prijzen hoger worden getrokken in landen waar het goedkoper is... dan dat wij een lagere prijs zullen zien om meer op hun niveau te komen.
1: Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is. Te meer ook omdat elke overheid en ook de Nederlandse overheid nooit met minder kan. Minder belastinginkomsten natuurlijk dan.
0: Het lijkt desondanks niet alsof we minder tanken ondanks die hogere prijzen. Heeft u enig idee of er ja, wel een soort keerpunt is waarop mensen de auto laten staan vanwege die stijgende kosten?
1: Ja, uh, ik denk dat mobiliteit, en zeker met de auto en zeker in de winter als het regent, een soort eerste levensbehoefte is. Dus daar zullen mensen niet snel of als laatste op bezuinigen. Nou ja, dat zie je ook wel. Uh, mensen blijven gewoon auto rijden. Um, of daar een keerpunt of een omslagpunt in is, dat zal zeker zo zijn, maar ik denk dat daarvoor de brandstof nog veel, veel duurder moet worden. En zelfs al zou die een recordprijs uh, aantikken van, uh, laten we zeggen, 1,90, want dat is, de benzine, dat is het benzineprijsrecord uit 2012, dan denk ik nog niet dat mensen de auto zullen laten staan.
0: Dan noemde u het al eventjes, dat die recordprijs uit 2012, zitten we wel in een soortgelijke situatie zoals toen?
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk vooruitkijken. Dat kan niemand en dat wil ik ook eigenlijk niet doen. Het feit is wel dat elk jaar uh, je een dynamiek ziet, als ik het zo mag zeggen, van uh, een, een range van 20 cent waarin die prijs aan de pomp op en neer kan gaan. En uh, nou, als we uh, uitgangspunt nemen dat de prijs nu zeg maar 1,82 is, dat viesprijs aan de pomp, dan kan soms aan de pomp wat de korting gegeven worden, maar los daarvan en je telt daar die 20 cent bij op, ja, dan zit je daar ruim overheen. Maar ja, dat is geen wet van mede en persen dat dat gaat gebeuren. Daar kun je echt niks over zeggen.
0: Helaas, was, was dat maar zo inderdaad. Uh, dan nog eventjes het grote verschil hè, tussen tanken aan de snelweg... en tanken bij een onbemand station. Dat kan soms ook wel ja, 10, 20 cent per liter schelen. Kan dat betekenen dat er aan de snelweg wel meer concurrentie zal komen... om ja, de prijs daar enigszins te drukken... en toch de aanvoer van nieuwe automobilisten uh, op peil te houden?
1: Ja maar het, 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 dat verschil uh, tussen snelwegstations en stations die niet aan de snelweg liggen en dan maakt het niet eens uit of dat bemande of onbemande stations zijn, is al veel minder groot dan vroeger. Uh, er zijn ook steeds meer stations aan de snelweg, zeker niet alle die daar korting geven, maar stations aan de snelweg moeten het vooral hebben van zakelijk verkeer uh, en uh, het loont ook niet voor mensen op de snelweg vaak om van de snelweg af te gaan, om uh, buiten de snelweg om goedkoper te tanken veel mensen weten daar de weg ook niet dus die hebben een prima bestaan los van de brandstof is het vaak ook zo dat uh, snelwegstations het ook moeten hebben van de dingen die ze in de winkel verkopen de broodjes, uh, de koffie, uh, noem het maar op dus dat is een iets ander businessmodel dan een normaal tankstation dat op het onderliggend wegennet acteert
0: Heeft u nog een tip voor mensen die graag ja, enigszins goedkoper uit willen zijn als ze nodig moeten tanken?
1: Ja, uh, goedkoop tanken kan, kijk op internet en dan vind je manieren om goedkoper te tanken of waar goedkopere tankstations zijn. Uh, het is ook zo dat uh, de brandstofprijs aan de pomp elke dag met een cent of meer kunnen veranderen. En het is niet altijd zo dat de partijen met een heel goedkoop imago ook de goedkoopste uh, benzineprijzen hebben. Want vaak stunt men op één dag en profiteert men van dat dagimago voor de andere dagen, terwijl andere dagen die kortingen veel minder groot zijn. Dus zie daar doorheen. Uh, en verder, ja, brandstofgoedkoop tanken is een issue, maar besef ook dat andere zaken, bandenspanning en imperial op je auto, uh, heel veel extra brandstofverbruik veroorzaken. En als je daaraan denkt, kun je vaak misschien nog wel meer besparen... als goedkoper tanken.
0: Paul van Selms, directeur van consumentenorganisatie United Consumers. Dank voor de toelichting. En wil je nou meer weten over de huidige situatie rondom Iran? Bezoek dan uiteraard nu.nl of open de app op je mobiele telefoon. Dan kijken we verder nog naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn laat woensdag voor het eerst van zich horen... sinds zijn ontsnapping uit Japan... De bestuurder vluchtte eind december op spectaculaire wijze uit het land... waar hij vervolgd wordt voor financieel wangedrag. Gohan bevindt zich momenteel in Libanon met zijn vrouw. Keith Bakker staat voor de rechter in een pro forma-zitting. De voormalig hulpverlener en presentator werd vorig jaar opgepakt... op verdenking van seksueel misbruik. Zijn ex-vriendin zegt dat ze seks met Bakker heeft gehad... terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De twee kenden elkaar al enige tijd voor ze een relatie kregen... Bakker werd in 2011 veroordeeld voor zedelicten. Volgens de rechter maakte Bakker zich destijds schuldig aan stelselmatig misbruik. Verder zet de Australische brandweer de strijd voor tegen hevige bosbranden. Het land wordt al wekenlang geteisterd door hitte, droogte en vuur. Tot dusver zijn er 24 mensen omgekomen en honderden miljoenen dieren zijn overleden. Meerdere woongebieden zijn geëvacueerd. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de bosbranden, want volgens de weerberichten blijft het nog lang heet en droog. Dan het weer bij ons in Nederland. De dag begint nevelig, met in het zuiden en oosten van ons land kans op mist. Overdag is het bewolkt en daaruit valt af en toe lichte regen. De middagtemperatuur is 10 graden tot lokaal 13 graden en s'avonds zal het vanuit het westen steeds harder gaan regenen. Dan sluiten we nog even af met... Een positief bericht wellicht, want de NASA heeft een planeet ontdekt waarop misschien leven mogelijk is. De planeet, die trouwens wel op 100 lichtjaren afstand van onze aarde te vinden is... bevindt zich in de zogeheten leefbare zone rondom een ster. Dat betekent dat er mogelijk water op het oppervlak gevonden kan worden. NASA heeft de plek ook een naam gegeven, TOI 700D... De planeet is bijna een kwart groter dan de aarde en draait in 37 dagen rondom zijn ster. Met andere woorden, een jaar op die planeet duurt slechts 37 dagen. Nou, mocht je je oud voelen, dan moet je maar zo denken. Blij dat ik niet op Toy 700D leef. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast van deze woensdag de 8e van januari. Tips of feedback zijn zoals gezegd altijd bij ons welkom via podcast.nl. Dan wens ik je voor nu een hele fijne woensdag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen weer.